0: Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 11. Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens aqui na PIB. Alguém viu a divulgação? Que série é? Sobre? Sobre santidade. Essa é uma série que vai, de fato, transformar os nossos corações. Não perca... Convide os seus amigos para estar aqui, para que de fato Deus transforme os nossos corações. Ele mude as nossas vidas, porque o avivamento começa ela, na confissão de pecados. O avivamento começa com o coração quebrantado, com o coração transformado. E é isso que nós queremos experimentar, uma igreja viva. Mas para isso nosso coração tem que estar diante de Deus. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim... Na primavera, época em que os reis saíam para guerrear, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Eu achei muito interessante porque a música que nós acabamos de cantar, ela diz assim, Perdoa-me Senhor, porque Porque eu não te servi. E aqui é o momento onde Davi ele olha para si e ele chega à conclusão de que ele já havia feito demais para Deus e ele fala assim, está na hora de descansar. E o texto diz que Davi ele envia Joabe, ele envia o seu exército e ele fica na cidade sozinho enquanto praticamente todos os homens estão no campo guerreando. E essa é uma história muito famosa, muito conhecida, porque é a história em que Davi ele vai observar Betseba tomar banho e ele vai chamar Betseba e eles vão ter um caso e ele vai trair ali o seu amigo, os seus companheiros, aquela mulher engravida e tudo termina na morte do seu melhor amigo. Essa é uma história muito conhecida sobre a queda de Davi. E hoje eu queria olhar para a história de Davi e refletir com vocês sobre... O entendimento de que um homem de Deus, ele não cai. Um homem de Deus, ele vai caindo. Um homem e uma mulher de Deus, ele não cai de uma vez, ele não cai da noite para o dia. o um homem e uma mulher de Deus, ele vai tombando. Eu queria olhar para a história de Davi e refletir sobre o que fez Davi tombar, sobre o que fez Davi ir caindo aos poucos, sobre o que foi enfraquecendo as raízes de Davi a ponto dele cair e destruir toda a sua família. E a primeira coisa que nós podemos observar na história de Davi, a história de Davi é contada em 1 e 2 Samuel, depois você pode acompanhar, você pode ler em casa, mas a primeira coisa que nós podemos observar é que Davi começa a cair quando em primeiro lugar ele abre mão dos valores de Deus para abraçar os valores do mundo, presta atenção nisso. A primeira coisa que começa a enfraquecer as raízes de Davi para que ele vá começar a tombar é que ele começa a abrir mão, ele começa a relativizar os valores de Deus e ele começa a abraçar os valores da cultura local. É muito interessante porque lá em Deuteronômio 17 havia uma profecia para o rei Davi e dentro dessa profecia Davi não poderia ter muito ouro, Davi não poderia ter muitas mulheres e Davi não poderia ter muitos cavalos. Mas se você for ler o livro de 1 e 2 Samuel, você vai observar que ao longo do reinado de Davi, ele começa a trazer muitas mulheres para si, ele começa a adquirir muitos cavalos, e ele começa a ter muito ouro e muita prata ou seja, Davi começa a se perder quando as suas raízes são enfraquecidas Davi começa a cair quando em primeiro lugar então ele começa a abrir mão desses valores de Deus ele está dizendo, não, Deus disse que eu não posso ter mas a cultura que eu estou legitimiza. a cultura que eu estou, ela enfatiza, ela autoriza, ela incentiva eu ter então eu vou deixar os valores de Deus de lado e eu vou abraçar os valores do mundo agora pare para pensar Reflita, eu quero que você reflita. Por que que um rei, por que, que o rei de Israel não poderia ter muitos cavalos? Qual é o sentido por trás disso? Por que, que o rei de Israel não poderia ter muitas mulheres? Qual é a ideia por trás disso? por que que o rei de Israel não poderia ter muito ouro e nem muita prata se naquele tempo era normal, era natural um rei ter essas coisas se a cultura legitimava, se a cultura incentivava por que que Deus não queria que o rei de Israel tivesse essas coisas afinal tudo isso representava poder, verdade ou não é? quanto mais cavalo um rei tinha, mais poderoso ele era quanto mais ouro um rei tinha, mais rico ele era Interessante porque enquanto a cultura de Davi legitimava, autorizava, incentivava Deus reprovava E é justamente porque a cultura ficava impondo isso sobre Davi Que ele acaba abrindo mão Ele acaba abrindo, abrindo brechas na sua vida E ele acaba adotando esses valores Agora como consequência disso, sabe o que aconteceu? A imagem pública de Davi foi lá em cima mas o seu relacionamento com Deus foi lá embaixo. Porque Davi abriu mão dos valores de Deus. E ele abraçou os valores do mundo. Ele começou a se tornar muito popular. Era aplaudido por todos. Mas reprovado por Deus. E eu quero te perguntar. O que realmente importa para você? A sua imagem? Ou o seu relacionamento com Deus? O que de fato é importante para você? Se o que você está dizendo é verdade, por que muitas vezes você prefere abraçar os valores do mundo e abrir mão dos valores de Deus? Se para você de fato o seu relacionamento com Deus está acima de todas as coisas, por que, que você cede a pressão do mundo? Por que, que você abre mão daquilo que a Bíblia diz e você começa a fazer aquilo que as pessoas no nosso meio acham normal? Se o que você está dizendo e pensando é verdade, por que você prefere os aplausos do mundo do que a aprovação de Deus? Sabe por que o rei de Israel não poderia ter muitos cavalos? Porque o cavalo era instrumento de guerra. E quanto mais cavalo um rei tinha, mais poderoso ele era. O cavalo representava poder. E quanto mais poder um rei tinha, mais independente de Deus ele seria. É o que Zeca Pagodinho disse há muitos anos atrás. Eu tenho tanto dinheiro que eu não preciso de Deus. Quanto mais poder um rei tinha, menos dependente de Deus ele seria. Sabe por que então o rei de Israel não poderia ter muita prata e nem muito ouro? É muito simples. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você quer ter. E quanto mais você passa a focar nas riquezas terrenas, mais você vai se esquecer das riquezas espirituais. Quanto mais você estiver focado em estratégias para conseguir dinheiro, mais você vai se esquecer da sua missão aqui na terra. E aí a gente tem que cantar músicas como essa, Perdoa-me Senhor, se eu não te servir. Perdoa-me Senhor, se eu vivi só para mim. Freud diz que há três motivadores do ser humano, o poder, a posse e o prazer. E que são essas coisas que norteiam a nossa vida. Que são essas coisas que nos motivam a viver. Mas Deus não quer que nós vivamos escravos dessas coisas. Deus quer que nós sejamos livres. Porque quanto mais você se envolver com isso, mais longe de Deus você vai estar. Queridos, às vezes a gente está tão inserido dentro de uma cultura. Tão imerso dentro de uma cultura que a gente às vezes não percebe as influências que a gente recebe dela. E o quanto essas influências começam a moldar o nosso casamento. Você está assistindo tanto filme, tanta novela, tanta coisa sobre adultério, que daqui a pouco o adultério na sua cabeça começa a se transformar em algo normal. Você vê tanta violência doméstica, que daqui a pouco você começa a agredir verbalmente aqueles que estão dentro da sua casa. Você começa a ser influenciado pela cultura e você não percebe. Agora, presta atenção nisso que eu vou te dizer, porque é algo muito importante para a tua vida. Deus não precisou imitar a Babilônia para manter Daniel na sua presença. Por causa disso, não foi a Babilônia que governou Daniel, mas foi Daniel que governou a Babilônia. Não foi o contexto externo que fez com que Daniel permanecesse na presença de Deus, foi quem Deus era. Deus não precisou imitar o Egito para manter José na sua presença. José manteve na presença de Deus, não por causa do contexto, porque o contexto ele jogava contra isso. José permaneceu na presença de Deus por quem Deus era. Por causa disso não foi o Egito que governou José, mas foi José que governou o Egito. Daniel não abriu mão dos valores de Deus por causa da cultura que ele estava por causa da pressão que ele sofria, por causa disso Deus usou como um governador daquele lugar, Deus usou ele como um líder daquele lugar, José não abriu mão dos valores de Deus, nem quando a mulher de Potifar correu atrás dele, uma das mulheres mais bonitas daquele lugar, por causa disso não foi o Egito que governou José, mas foi José que se tornou governador do Egito, Quais são os aspectos da cultura local que tem influenciado a tua maneira de sentir, influenciado a tua maneira de pensar? Quais são as influências que você tem recebido, que tem feito com que você abra mão dos valores de Deus para abraçar os valores do mundo? Como é que está a pureza do teu coração, a pureza da tua mente? Quais são os aspectos da cultura local que tem freado o avivamento que Deus quer fazer no teu coração? Quais são os aspectos da cultura que tem freado o avivamento que Deus quer fazer na sua família? Quais são as influências que tem barrado as bênçãos do Senhor sobre a tua vida? Quais são os valores que você tem adotado como normais, como naturais dentro da sua casa? Você precisa saber... Você precisa refletir sobre isso, porque Efésios 2 nos mostra que o curso natural desse mundo é arquitetado pelo diabo. E todas as vezes que você não percebe, mas você é levado pela cultura, levado pela sociedade, você está servindo a qualquer outro Deus, menos a Jesus Cristo. Ou seja, todas as vezes que as posses são o teu foco Todas as vezes que o poder é o teu foco Que o dinheiro é o teu foco Que o prazer é o teu foco O teu Deus não é Jesus Cristo O teu Deus é o diabo Porque Efésios 2 nos mostra Que quem é arquiteta o mundo é o diabo Quem dirige o mundo é o diabo Enquanto isso a Bíblia está dizendo Buscai primeiro o meu reino E todas as demais coisas vos serão acrescentadas Agora, se a gente não consegue acreditar nessa promessa, será que você acredita na promessa da vida eterna? Vem cá, vamos conversar sobre isso. Se você não acredita que se você buscar primeiro o reino, Deus vai sustentar você aqui na terra, como é que você tem coragem de falar para mim que você acredita na eternidade? Que você acredita que Deus vai ter um lugar especial, que Jesus foi preparar uma casa para você? Queridos, tem algo de muito errado na nossa fé, porque em algo tão palpável quanto buscar o reino de Deus e Ele acrescentar as coisas, nós falhamos. Imagina, na nossa crença de que de fato existe uma vida pós a essa aqui, e que lá não haverá fome, não haverá dor, não haverá tristeza. Nós precisamos reavaliar aquilo que cremos, nós precisamos ser transformados, como Romanos 12 diz, pela renovação da nossa mente. Porque a nossa mente ela é muito mais influenciada pelas coisas desse mundo hoje do que pelo reino de Deus. Algum tempo atrás eu trouxe algumas estatísticas aqui que você passa quase que 90% mais do seu tempo sendo influenciado pela cultura local do que pela palavra de Deus. Deus não nos chamou para construirmos impérios na terra. Deus nos chamou para implantarmos o reino dEle, não o Seu. Deus não te chamou para fazer esse nome famoso. Deus te chamou para fazer o nome dEle famoso. Deus não te chamou para desfrutar dos prazeres carnais. Para desfrutar de uma vida plena, de uma vida livre, de uma vida abundante. Queridos, há coisas que são permitidas aos outros que não são permitidas para você. Você consegue entender isso? Tem coisas que as outras pessoas podem fazer que você não pode fazer. Não havia nada de errado naquele tempo. Outros reis terem muita prata, muito ouro, muitos cavalos e muitas mulheres. Mas Deus não queria isso para o rei de Israel. Tem coisas que Deus não quer para você. Por isso não importa o que o mundo está te oferecendo. Importa o que Jesus tem na sua vida. Importa qual é o chamado de Deus para você. Importa o que Ele quer que você faça. Não importa quanto o seu patrão está te oferecendo. Não importa quanta sociedade está te oferecendo para você se corromper. Importa o que Deus tem para a sua vida. Pois o maior problema de Davi é que ele tem ambicionado ser. Mas Deus queria que ele fosse. Talvez o maior problema de Davi é que ele tenha ambicionado ser um grande rei, um herói poderoso, um artista famoso, quando na verdade Deus queria que ele fosse um santo rei, um homem íntegro, um homem justo. E muitos de nós estamos nesse caminho, queremos títulos, buscamos títulos. Deus quer a integridade no teu coração. Deus não está nem aí se você é ministro, se eu sou pastor. Deus quer a integridade, Deus quer santidade. Deus quer que a gente sirva a Ele, que nós adoremos a Ele, que nós amamos o próximo. Muitos de nós queremos fama, Deus quer um coração segundo Ele. Muitos de nós queremos reconhecimento das pessoas, aplausos, Deus quer humildade. É por isso que Efésios 2 diz que o curso desse mundo é arquitetado pelo diabo, e mesmo sem perder dentro, você está seguindo o curso do diabo, porque você quer tudo que Deus não quer: você quer fama, você quer reconhecimento, você quer aplausos, você quer construir impérios na terra, e Deus está mandando você fazer tudo diferente. Afinal, os artistas são populares, os santos são anônimos. Por isso eu não quero ser santo. Com os artistas eu tiro selfie. Com os santos ninguém quer tirar selfie, porque não combina com eles. Os artistas são grandes, os santos são pequenininhos. Mas sabe por que os santos? Os, hom os homens e as mulheres santas são pequeninhas, Porque Cristo é grande na vida deles. E como dizem alguns amigos por aí, que o meu nome morra com o meu corpo. E que o nome de Cristo prevaleça em tudo. Mas tem gente fazendo o contrário. Que o nome de Cristo morra e que o meu prevaleça. Quando você chega perto de um artista, tudo que você ouve é eu sou, eu faço, eu posso. Quando você chega perto de um artista, tudo que você ouve é sobre ele. Mas quando você chega perto de um santo, tudo que você ouve é eu não sou, mas ele é eu não posso, mas Ele pode eu não faço, mas Ele faz todas as vezes que você chega perto de um homem santo de uma mulher santa você é jogado na presença de Deus e na presença de Deus você nem se lembra mais de quem era aquele homem quem era mesmo aquele menino que estava pregando sobre santidade eu não sei porque eu estou diante de um Deus tão grande tão maravilhoso, tão incrível todas as vezes que você chega perto de um santo você é levado para a presença de Deus e aí eu te pergunto, o que você quer ser? Um artista Um herói popular? Alguém poderoso? Ou você quer ser um santo anônimo de Deus? Quem você quer ser? Davi começa a cair, quando em primeiro lugar ele faz o quê? Vamos lá, todos juntos? Abre mão, faz assim que aí vai ficar mais fácil de lembrar, abre a mão, ó. Abre mão dos valores de Deus para abraçar os valores do mundo. Davi começa a cair quando, em segundo lugar, ele distorce a sua autoimagem. Vamos criar aqui um jeito de você lembrar também. Ó. Distorce. Seu dedo estava torcido, agora você distorceu. Agora você não vai esquecer mais. Em segundo lugar, quando ele distorce a sua autoimagem. E isso acontece quando Davi tinha mais ou menos 40 anos de vida. E com 40 anos de vida, muitos dos seus feitos já eram notórios. Por causa disso é bem possível que Davi sentia nesse momento um certo orgulho de quem ele havia se tornado. Sabe por quê? Porque Davi olha para si, ele olha para o seu império, ele olha para o seu reinado, ele olha para a quantidade de mulheres que ele tinha, ele olha para o seu exército, ele olha para quantas cidades ele havia é, é, conquistado e ele começa a falar, cara, eu sou o cara, como diz Roberto Carlos, esse cara sou eu. Eu queria que você entendesse uma coisa, Davi não se tornou o rei de Israel porque ele era o cara. Davi se tornou o rei de Israel porque Deus o escolheu. Porque ao contrário do meu e do seu chefe, nós não somos escolhidos por Deus porque somos capacitados. Deus capacita os santos. Davi se tornou o cara porque ele havia sido escolhido por Deus. Ele se formou no cara não porque ele era bom, mas porque Deus foi bom com ele. Ele nunca poderia ter se esquecido disso. Mas Davi não soube lidar com o sucesso da mesma forma que ele lidou com o fracasso. E isso é sério demais, sabe por quê? Porque se na onisciência de Deus ele souber que você não lidará bem com o sucesso, então ele reterá o sucesso na sua vida. Ele não te dará o sucesso, sabe por quê? Porque a tua vida é mais importante do que o teu nome. Deus está mais preocupado com o teu coração do que com a tua reputação. A tua vida para Deus é mais importante do que as tuas conquistas. Ele não quer que você se perca. Você está preparado para orar e todas as pessoas pela qual você colocar a mão ser curadas? Você está preparado para isso? Ou você se sentiria a pessoa mais espiritual do mundo, um Deus na terra? Você lidaria bem com isso ou você se perderia no seu dom? Você está preparado para cantar e as pessoas ficarem impactadas com a sua voz? Você lidaria bem com isso ou você se perderia com a sua autoimagem? Você está preparado para pregar e ver pessoas sendo amadas, pessoas tendo a vida mudada? Você lidaria bem com os dons espirituais ou você começaria a achar que você é melhor do que os outros? Você está preparado para abrir um negócio e ficar milionário? Você saberia lidar com esse dinheiro ou você se perderia nele? Você usaria esse dinheiro para cuidar das pessoas, ser generoso, repartir? Ou você se tornaria um escravo desse dinheiro? Queridos, há coisas que Deus enxerga em você que você não tem ideia. Você se olha no espelho, tudo que você vê é a casca, mas Deus vê seu coração. Deus vê tua mente. Deus vê as intenções do teu coração. Deus conhece as suas motivações. Tem coisas que Deus enxerga em você que você não tem ideia. Quando a sua autoimagem é deturpada, mesmo que você seja o presidente da nação, você vai cair no mais profundo abismo. Não tem como. O orgulho precede a queda. Ezequiel vai falar da queda. O orgulho precede a queda. Davi olha para tudo que tinha conquistado. E ele chega à conclusão de que ele havia trabalhado demais. Estava na hora de descansar. E não há problema nenhum de descansar. O problema é que Davi começa a sofrer um relaxamento moral. Davi começa abrindo mão dos valores de Deus, abraçando os valores do mundo, e agora com tanto ouro, com tanto cavalo, com tantas mulheres, ele começa a se achar melhor do que as pessoas. Em primeiro lugar, Davi começa a cair quando? Hã? Abre mão dos valores de Deus para abraçar. Vocês estão com fome? tá? com fome? Está com preguiça? Estão com sono? Em primeiro lugar, Davi, ele começa a cair quando? Em segundo lugar, quando? Distorce a sua autoimagem. E em terceiro lugar, quando ele se entrega à imoralidade. Perceba uma coisa, Davi não começa se entregando à imoralidade. Ele começa abrindo mão dos valores de Deus. A terceira coisa que acontece na vida de Davi quando ele perde a integridade é a decadência moral. Ele vê uma mulher tomando banho e ele não desvia o seu olhar. Ele olha e ele continua olhando. Ele olha e agora ele começa a desejar aquela mulher. Ele deseja aquela mulher e agora ele começa a pensar num plano. O olhar de Davi tornou -se tão pecaminoso que gerou um profundo desejo na sua carne. Aqui nós vamos ver um homem segundo o coração de Deus Começar a se transformar num pecador obstinado Ungido do Senhor sendo dominado pelas paixões da carne Um homem íntegro se transformando num homem moral E é interessante que nessa hora Deus é completamente esquecido na vida de Davi Davi se achava tão bom que ele pensou que ele tinha um controle sobre a situação E o mesmo acontece conosco É verdade ou não é? Às vezes nos achamos tão fortes que pensamos, eu posso fazer isso, não vai acontecer nada. E quando você menos assusta, você cai e leva muitas pessoas com você. Você está na internet, de repente você começa a ver o que não deve. E aí, de repente, você fica obcecado com aquilo que viu. Porque Satanás já plantou uma semente na sua mente. Uma semente no teu coração. E por estar obcecado com aquilo que você viu na internet, você começa a sonhar dia e noite com aquilo. Sonhar praticando aquilo. E o tempo passa e os sonhos não são capazes mais de satisfazer o desejo do teu coração. Por causa disso, você começa agora a traçar um plano. E morar num lugar que ninguém te conhece. Fazer uma viagem sozinho para um lugar distante. Porque você quer, de todas as maneiras, realizar aquilo que você viu. E de forma inocente, você começa a falar para você mesmo. Vai ser apenas uma vez. Eu não vou fazer mais que isso. Vai ser apenas uma vez. E quando você menos percebe, você destruiu a sua vida inteira. É assim que homens e mulheres de Deus caem. Eclesiastes 10 diz assim: como uma mosca morta vai cheirar mal todo um frasco de perfume, uma pequena tolice é capaz de destruir toda uma vida. Queridos, adultério não começa com adultério. Adultério começa com uma brincadeirinha, com um olhar inocente, com um sorriso despretensioso, com uma curtida no Instagram. Um viciado não começa comprando cocaína na boca de fumo. Ele começa usando coisas mais leves. Um homossexual não começa transando com pessoas do mesmo sexo. Começa enquanto criança com as influências que recebe. Às vezes um abuso. Às vezes um trauma. Às vezes uma falta de referência. Às vezes uma pessoa que você escolhe errada para ser um exemplo para você. Um corrupto começa desviando 100 milhões de dólares. Ele começa declarando o seu imposto de renda de uma maneira diferente começa pegando o dinheiro na bolsa da mãe na bolsa do pai começa com coisas pequenas uma mosca morta estraga todo o perfume uma pequena tolice destrói toda uma vida entende como aos poucos você vai se tornando flexível para o pecado entende como aos poucos você vai se anestesiando para uma vida de pecado a tal ponto de ter aquilo como algo natural Queridos, toda a vida destruída começou com pequenos passos. Toda a vida destruída começou com o primeiro andar de uma escada. O que tem te feito flexibilizar? Dá tempo de descer. Você não precisa chegar ao final da escada, dá tempo de descer. O que tem te feito flexibilizar? Quais são os valores que você tem aberto mão? O que tem se tornado normal para você, natural para você? O caminho para a imoralidade começa na troca de valores e termina na desonra do próprio corpo. Davi começa a se perder quando, em primeiro lugar, ele abre mão dos valores de Deus. Em segundo lugar, quando ele distorce a sua autoimagem. Em terceiro lugar, quando ele se entrega à imoralidade. E agora, em quarto lugar, quando ele perde a integridade nos relacionamentos. Você que está com a sua Bíblia aberta aí ainda, você pode ver lá no versículo 3 que vai dizer assim. E mandou alguém procurar saber quem era ela. O disseram? filha de Eliã, mulher de Urias, o Itita. Por que, que a Bíblia faz todos esses nomes? Betseba, Eliã, Urias. Por que, que a Bíblia faz questão de enfatizar esses nomes? Justamente para que você possa entender a gravidade do que está acontecendo ali. Você sabe quem é Elian? Você sabe quem é Urias? Você sabe quem é Itofé? Pessoas envolvidas nesse adultério, não? Então eu vou te contar. Elian é o pai de Betseba. O Urias é o seu marido e aí é o seu avô. Como não foi para a guerra, ele ficou em casa à toa. E quando ele subiu para caminhar, ele viu aquela mulher tomando banho. Ele manda um servo chamar aquela mulher. O servo tentando parar Davi começa a dizer: Davi, você sabe quem é essa mulher? Davi, essa mulher é gente sua, ela é parente em todos os sentidos dos seus melhores amigos. Davi, essa mulher é esposa do teu soldado de elite. Davi tinha um exército de elite que andava ao redor dele o tempo todo. Homens que estavam dispostos a dar a vida por Davi. Sabe quantos homens eram? Nesse exército de elite: 37. 37 soldados que andavam ao redor de Davi o tempo todo. 24 horas por dia. Sete pessoas você conhece pelo nome. O que o servo de Davi está dizendo é, Davi, essa mulher, ela é esposa de um amigo teu, cara. De alguém que está disposto a dar a vida por você, de alguém que se sacrifica por você, 24 horas por dia. Davi, essa mulher, ela é neta de Aitofel, o conselheiro pessoal. O cara que te aconselha quando você tem que tomar as decisões, ela é parente sua. Mas Davi agora já está completamente anestesiado pelo pecado. Davi está completamente cego. E ele toma aquela mulher e ele engravida. Em desespero ele manda chamar aquele soldado lá. E ele fala, Cala, vai, cara vai para casa. Na tentativa de tentar fazer com que os dois tenham relação sexual. E aquele homem pense que aquele filho é dele mas aquele homem não vai, Davi embreia aquele homem, dá vinho para ele beber, e mesmo bêbado aquele homem não vai, e quando Davi insiste, aquele homem diz, Davi, você se lembra de quando nós estávamos no campo de batalha, e no meio da madrugada você falou que estava com sede? Davi fala, cara, claro, me lembro sim, e você lembra que nós os teus soldados de elite atravessamos no meio da madrugada todo o território inimigo calada, correndo risco para buscar água para você no poço, eu me lembro e você se lembra quando nós retornamos com a água para você você derramou aquela água no chão em oferta a Deus porque aquela água representava o nosso sangue eu me lembro, pois é Davi eu posso casa ter a minha mulher como esposa Porque isso repete o sangue dos soldados que estão no campo de batalha Ele repete para Davi a mesma coisa que Davi havia dito para ele Olha como Deus está tentando parar Davi Olha como Deus está trazendo alertas para Davi Mas Davi está completamente anestesiado Ele está completamente é, anestesiado pelo pecado E ele começa a ceder porque ele já não enxerga Deus Então Davi manda matar aquele homem seu melhor amigo. Percebe até onde vai a atitude de um homem, segundo o coração de Deus. Percebe até onde vai um homem que é escolhido por Deus, um homem que é ungido por Deus, mas que abandonou Deus de lado. Percebe até onde pode ir a atitude de um homem que perdeu a sua integridade, a sua moral, o seu caráter. Davi não era especial por si só não, ele só era especial porque Deus estava com ele quando Deus sai de cena quando Ele deixa Deus de lado olha o que acontece na vida de Davi queridos, a gente começa abrindo mão de pequenos valores e você vai se flexibilizando e você vai se tornando anestesiado pelo pecado a ponto de perder a sua integridade e quando você perde a sua integridade você é capaz de fazer qualquer coisa recentemente lá em São Paulo nós vimos um casal de amigos nossos o cara abandona a esposa uma menina e um recém-nascido em troca de uma outra mulher que ele tinha acabado de conhecer. A esposa mil vezes mais bonita que a outra. E você começa a pensar como é que um homem desse tem coragem para fazer isso. Trocar uma família linda, bonita, filhos, por uma mulher que ele acabou de conhecer. Como é que ele abandona a sua casa e ele consegue chegar nesse ponto? A questão é que a gente só olha quando a pessoa cai. Mas um homem e uma mulher de Deus não caem, ele vai tombando. Aquele homem já estava sendo enfraquecido com o tempo. Aquele homem já estava caindo com o tempo, só que ninguém viu. Ninguém percebeu. Mulheres, cuidado com seus maridos. Cuidem dos seus maridos. Estejam atentas. Porque o seu marido não vai cair do dia para a noite. Ele vai começar caindo. E você tem que observar antes que a queda aconteça. O que tem feito flexibilizar o coração do seu marido? O que tem anestesiado o coração dele? O que, quais são os valores do mundo que ele tem trazido para si como algo normal, natural? Maridos, cuidem das suas esposas, pastoreiem o coração delas, porque elas não vão cair do dia para a noite, elas vão caindo. O que é que tem se tornado normal no coração delas que vai de contra a palavra? O que, que elas têm escutado, assistido nas novelas? Quais são os valores que têm entrado dentro da sua casa? Cuidado com o coração da tua esposa. Pais, cuidem do coração dos filhos. Porque a queda não é do dia para a noite. E você pode interromper esse ciclo. Você pode barrar a queda do teu filho. Desde que você comece a perceber o momento exato em que as suas raízes são enfraquecidas. Na Califórnia tem árvores que se chamam sequoias gigantes. São árvores gigantescas. Centenárias. E algum tempo atrás essas árvores começaram a cair. Um grupo de estudiosos saiu de várias partes do mundo Para estudar o porquê as sequoias gigantes estavam caindo E sabe o que eles descobriram? Que a movimentação humana em torno da base da árvore Estava enfraquecendo as raízes E com as raízes fracas, aquelas árvores não seguiam ficar pé. Se você for hoje a Califórnia, a Los Angeles, a San Diego A São Francisco e outras cidades Você vai perceber que as árvores lá são cercadas Com uma cerca que delimita a aproximação humana em torno das raízes. Sabe por quê? Porque raiz fraca, a queda. Você tem que olhar aquilo que está enfraquecendo as suas raízes. Aquilo que está enfraquecendo os valores da sua família. Porque a queda começa aí. Algumas pessoas na época de Bill Clinton perguntaram, quando aquele escândalo envolvendo a sua secretária veio a público, o que tinha a ver a vida particular dele com a sua vida governamental? Tudo bem, o que as pessoas estavam dizendo é, não tem problema nenhum ele ter traído a esposa dele. Desde que ele seja um bom governante. Mas deixa eu dizer algo, tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque uma pessoa que não tem integridade dentro de casa, não vai ter integridade com mais nada. Uma pessoa que não tem integridade dentro de casa, não tem integridade com dinheiro. Não tem integridade nos relacionamentos. Não tem integridade com ninguém. Sempre que a sua integridade for quebrada internamente, ela será revelada externamente. Sabe por quê? Porque nós interpretamos a vida de acordo com as nossas experiências. Por isso, se o teu coração estiver cheio de malícia, você vai ver malícia em tudo. Até onde não tem. Se o teu coração estiver cheio de inveja, você vai achar que todo mundo tem inveja de você. Se o teu coração estiver cheio de moralidade sexual, tudo que você vê, você vai imaginar pornografia. Se o coração estiver cheio de maldade, você vai ver maldade em tudo. Quando nós interpretamos a vida sem integridade, como consequência, nós externalizamos toda a imoralidade que há dentro de nós em atitudes e palavras. Demonstramos a nossa falta de integridade no nosso jeito de falar com as pessoas. Somos agressivos, somos rudes. Ferimos, machucamos. Quando perdemos a integridade, demonstramos isso na hora de comer. Na nossa maneira de olhar para as pessoas, no estilo de vida que adotamos, nos nossos desejos. Quando Davi abre mão dos seus valores e abraça os valores do mundo, o mundo começa a aplaudir ele, porque ele tem ouro, ele tem cavalo, ele tem mulheres. Aí Davi distorce a sua autoimagem e começa a pensar: Eu sou o cara, não há ninguém melhor do que eu. E agora com uma imagem deturpada de si Davi já não respeita ninguém Não tem problema se essa mulher é casada Eu quero ter ela, ela é minha Não tem problema se esse cara não quer ir pra lá Pra casa dele, então eu vou matar ele Quando a sua autoimagem é deturpada Você começa a achar que você é melhor do que as pessoas E você começa a passar por cima De quem se coloca na sua frente Quando nós perdemos a integridade Ao invés de sermos bênção na vida dos outros Nós passamos a ser opressores quando nós perdemos a integridade, ao invés de você ser bênção na tua casa, você passa a ser um opressor na tua casa. Um opressor no teu trabalho. Mas aqui é um alerta, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que da mesma forma que você mede as pessoas, você vai ser o quê? Medido. E é por isso que no final dessa experiência pecaminosa de Davi, quem é que chega para ele? Quem? Natan. Natan chega para Davi e ele conta uma historinha para Davi. Só que mal sabia Davi que aquela história era a história da sua vida. E ao ouvir aquela história, Davi fica indignado, Davi fica revoltado. O homem fica tão bravo que ele logo emite uma sentença para aquela pessoa. E aí Natan diz, é você este homem. Você proferiu a sua própria sentença. Sabe por quê? Porque com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. Qual é a medida que você tem medido as pessoas que caem? Qual é a medida que você mede os músicos, as pessoas que estão cantando, a recepção? Você olha para eles e pensa, puxa, fulano não deveria estar ali. Ciclano não deveria estar servindo. Fulano não deveria estar dentro da igreja. Olha a vida dele. Como é que você tem medido as pessoas? Olha a roupa que o Leandro veio. Olha a roupa que a Ávila está. Como é que você tem medido as pessoas? Como é que você tem medido os seus colegas de trabalho, família, tua esposa? Porque quando você errar, quando você cair, quando você vacilar, vai ser dessa mesma forma que você será medido. Como é que você tem traído os seus subordinados na empresa? Como é que você tem lidado a sua família? Como é que anda a saúde dos teus relacionamentos? Porque às vezes você olha a tua vida e começa a pensar, puxa, não tenho amigo não tenho colega, eu não tenho uma pessoa para eu chamar para sair. Eu não tenho uma pessoa para convidar para vir na minha casa. Quantos é é relacionamentos? Deus perdoou os pecados de Davi. Mas ele teve que arcar com as consequências. Olha o que o profeta Natan disse para ele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias. Assim diz o Senhor, da sua própria família trarei desgraça, tomarei as suas mulheres diante dos seus olhos e as da outro. E elas se deixarão em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo o povo de Israel. Agora, querido, presta atenção no que aconteceu na família de Davi o filho de Davi com Betseba morreu, o outro filho de Davi Aminon, acabou estrupando a irmã Tamar Absalão com raiva do irmão vai e mata ele, e depois de matar o irmão Aminon, Absalão começa a perseguir o seu pai querendo tomar o seu reinado Além de perseguir, sabe o que Absalão faz? Começa a deitar as mulheres do seu pai em praça pública. E por fim Absalão é morto. E Davi termina chorando por toda essa desgraça na sua família. Tudo isso poderia ter sido evitado se Davi não tivesse pecado. Tudo isso poderia ter sido evitado se a Davi não tivesse relaxado moralmente, aberto a mão de Deus. Querido, Deus perdoa os nossos pecados, mas Deus não nos livra da consequência. Se você matar um homem e arrepender, Deus pode te perdoar? Pode. Mas você vai deixar de ser preso? Não. Deus perdoa os nossos pecados, mas nós arcamos com as consequências dele por isso o pecado é muito sério, o pecado é muito sério, hoje nós vemos aí a prostituição da teologia, porque muitos pregadores têm falado da graça, mas de maneira barata, de modo como se Deus não se esquentasse mais com o pecado, de modo como se Deus não ligasse mais para um pecador, ou para o pecado que ele tem praticado, queridos, pecado é algo muito sério, porque pecado é a única coisa que te afasta de Deus, a palavra diz que as mãos do Senhor não estão atadas para que não corra. Os olhos do Senhor não estão fechados para que não veja. A boca do Senhor não está tampada para que Ele não fale com você. Contudo, o teu pecado faz separação entre você e Deus. Pecado muito sério. A gente vê na história da Bíblia, Josué para Jericó e são muros destruídos. E o exército de Josué vai e derruba aquele muro. Muros indestrutíveis. Logo em seguida, esse exército vai rear contra uma cidade pequena e eles abrem mão do exército e vai dez homens, porque a cidade é fraca muito pequena, só que chegando lá eles tomam uma surra, eles são humilhados Josué vai tirar satisfação com Deus sabe o que Deus fala para ele? Josué, há pecado no meio do povo e por causa do pecado no meio do povo eu vocês: vai lá e santifica o povo queridos, o pecado é algo muito sério o seu pecado não afeta só a tua vida, ele afeta a vida da tua família. O teu pecado afeta a vida de todos que se relacionam com você. Pecado é algo muito sério. Por isso que Deus não tolera o pecado nas vidas. Se existir pecado oculto na sua vida, Deus vai trazer à tona. Não porque Ele quer te castigar, mas porque Ele quer um povo santo, um povo justo, um povo irrepreensível. Se Bill Clinton com toda a sua influência nascia, não conseguiu calar o seu pecado. Não conseguiu esconder o seu pecado. Não pense que você vai escondê-lo. É por isso que a palavra de Deus diz, confesse o teu pecado para que você seja o perdoado. Confesse o teu pecado para que você seja curado. Não esconda o teu pecado. Não guarde ele as sete chaves. Pelo contrário, confesse. E nós temos tentado criar aqui na PIB desde julho até agora, um ambiente de segurança. Um ambiente seguro para você se abrir. Gente, todo mundo aqui é pecador. Ninguém aqui é inocente de pensar que há santos, pessoas perfeitas no nosso meio. Aqui é lugar para pecadores. Por isso não tem problema você falar que tem problema com a gula. Não tem problema nenhum você falar que tem problema com a homossexualidade, que você tem problema com dinheiro, que você... Não tem problema, a gente vai te amar, a gente vai te ajudar a sair dessa vida. O problema é você continuar vivendo com isso, guardado dentro do seu coração. Recentemente uma pessoa, eu servi na igreja, ela chegou para mim e falou assim, Juan, não posso servir. Por quê? Porque eu estou numa vida de pecado. Eu falei, graças a Deus que você tem pecado. Eu me assustaria se você dissesse que não tem. Aí eu ia falar, não, não trabalha comigo não. Porque tem algo de errado com você. Você é um anjo e eu não percebi. Queridos, todos nós sabemos que nós somos pecadores. E se você acha que pastor não peca, pergunta à minha esposa. Pergunta para os meus pais. Eu sou tão pecador quanto vocês. Não há essa dentro da igreja. Confesse os seus pecados para que vocês possam ser curados. Deus quer um povo santo, Deus quer um povo justo, um povo irrepreensível. Hebreus 12, 14 diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o seu próprio sangue. Eu penso que muitos de nós tratam o pecado como um amigo. Um amigo que quando você se distancia dele, você sente saudade dele. Queridos, o pecado tem que ser encarado como seu adversário mortal. Quando você mata para não pecar, ou você morre pecando. Todas as vezes que você achar que o pecado é teu amigo, você não vai conseguir abandoná-lo. Você tem que entender que o pecado é o teu adversário mortal. Um amor que disputa com amor por Jesus. Nós nunca lutaremos contra o pecado se não entendermos que ele é o nosso inimigo. Nós nunca odiaremos o pecado enquanto nós entendemos que ele é o nosso amigo. Ninguém vence uma luta a não ser que esteja disposto a dar o máximo de si. Há um pecado urgente para a nossa geração. Deus anseia por aqueles que vão lutar contra o pecado, por mártires do nosso tempo. Para encerrar, já quero chamar a banda aqui à frente. As escolhas que nós temos tanto para Deus nos abençoar quanto para o diabo nos destruir. As suas escolhas, as suas decisões, as suas atitudes têm gritado em alta voz. Ou oh, Deus me socorre e me abençoa, ou oh, Deus me destrua. O que você tem escolhido para a sua vida? Quais são as coisas que você tem dito para o mundo espiritual? Se tem uma coisa que está nas suas mãos, queridos, e que pode mudar a sua vida, essa coisa se chama integridade. Imagine um jogo de tabuleiro. Consegue imaginar? Imagine que você jogou ali o dado, saiu um número, e aí você pega uma carta que diz, ande cinco casas, e você andou cinco casas. Você joga o dado, pega outra carta que diz Ande mais quatro casas E você andou mais quatro casas Você está quase ganhando o jogo Você joga o dado, pega uma carta que diz Fique uma rodada sem jogar Você joga o dado de novo Pega a carta que diz, volte a casa zero Tem muita gente no Nosso meio que poderia Estar tá fazendo muita diferença no reino de Deus Mas que está parado no tempo Ou voltou a casa zero Porque perdeu a integridade Deus não está à procura de prédios Deus não está à procura de instrumentos musicais, Deus não está à procura de dinheiro, Deus está à procura de homens e mulheres para derramar sobre eles o seu poder, a sua unção, a sua presença. Deus está à procura de homens e mulheres que vivam de maneira digna da vocação pela qual foi chamado Efésios. Deus está à procura de homens e mulheres que buscam a santidade. Que querem viver a santidade Que querem estar mais perto de Deus De homens e mulheres que não negociam A presença de Deus na sua vida Eu fico me perguntando Quantos aqui São esses homens e mulheres? É interessante porque mesmo Depois de tudo isso a Bíblia diz que Davi era um homem Segundo o seu coração Sabe por que, queridos? Porque ser segundo o coração de Deus Não é ser alguém que não é Ser segundo o coração de Deus não é ser alguém que... Ser segundo o coração de Deus é alguém que chora diante do pecado. Ser segundo o coração de Deus é alguém que se quebranta diante do pecado. É alguém que sente. E se você tem dúvida se Davi era um homem segundo o coração de Deus, abra sua Bíblia no Salmo 51 e você vai ver o que Davi escreveu lá. Ele vai dizer, Deus tem misericórdia de mim Porque contra ti, somente contra ti Tenho feito o que tu reprovas Lava-me com o sopo e eu serei branco como a neve Perdoa os meus pecados Se você não chora mais pelo teu pecado Se você não se arrepende, tem algo de muito errado com você O que te faz ser um homem segundo o coração de Deus Uma mulher segundo o coração de Deus Não é viver isento dos erros Mas é chorar por eles eu quero convidar você a fechar os teus olhos. O que você tem a falar para Deus? Porque Ele já foi você. Confessa teu pecado para Ele. Meu Deus não é um Deus que aponta tudo para você. Ele é um cara que está de braços abertos para te receber. A palavra de Deus diz que onde houver arrependimento haverá perdão. Quando você confessa o teu pecado, Deus ele o lança no mar do esquecimento e ele não mais se lembra dele. Ele escolhe não lembrar. Não tem motivo de você ficar escondendo isso dele Confessa o teu pecado para ele Seja aguda, seja pensamentos imorais Seja inveja
1: Aprender com os meus erros E não mais cometê-los Sei que não vai ser tão fácil Mas difícil é continuar no erro E viver no mesmo desespero E ficar pra trás Eu quero ser, eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus, eu quero ser.
0: De pé e cantar essa canção Talvez você não consiga E não tenha palavras pra Falar essas coisas pra Deus Então faz essa canção a tua oração Deixa ele quebrantar teu coração Mudar tua vida Crie em mim, ó Deus Crie em mim, ó Deus
1: Um coração puro E renova E renova O Espírito inapalável Não retires de nós O Teu Espírito Não retires de nós o Teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil Mas difícil é continuar no erro E viver no mesmo desespero E ficar pra trás Eu quero ser Eu quero ser Um homem segundo o coração de Deus Eu quero ser Eu quero ser do coração de
0: Deus. Senhor Deus eterno Pai, nós queremos ser homens e mulheres segundo o teu coração. Por isso assim como Davi disse lá no Salmo 51, nós também fazemos essa oração. Lava o nosso coração com o teu sangue, Pai. Purifica o nosso pensar, purifica o nosso olhar, purifica o nosso falar purifica o nosso tocar, ó Pai, ó Deus, nos ensine a falar como o Senhor fala, a olhar como o Senhor olha, Pai, ó Deus, perdoa os nossos pecados, lança no mar do esquecimento, tira essa culpa de nós, ó Deus, esse peso que a gente carrega, Pai, nos dá coragem para viver uma vida autêntica, uma vida de verdade, Pai, nos dá coragem para confessar o nosso pecado uns aos outros, porque a Tua Palavra diz lá em Tiago, que se nós confessarmos ao Senhor, nós receberemos perdão, Mas que se nós confessarmos um aos outros, nós seríamos curados, ó Pai. Ó Deus, transforma a nossa igreja num ambiente seguro para isso, num ambiente propício para a confissão de pecados, ó Pai. Que aqui nós possamos entender que todos são pecadores buscando a santificação. Ó Deus, a tua palavra diz que tanto querer quanto efetuar vem do Senhor. Ó Deus, o Senhor já colocou o querer no nosso coração, agora efetua, Senhor, efetua a santidade. O Senhor já começou essa obra nas nossas vidas. Vidas, termina ela, Pai. Nos ajude a caminhar nos teus caminhos, nos carrega nos teus braços, dirige as nossas vidas, ó Pai. Não nos deixe viver, Deus, no lamaçal do pecado, na imundície do pecado. Nós queremos viver a santidade. Por isso, Pai, transforma a nossa igreja, transforma o nosso coração, Deus. Essa é a nossa oração. Da mesma forma que o ferro afia o ferro, nos usa para afiar uns aos outros, nos usa para ajustar o foco uns dos outros, para alinhar uns aos outros. Para que a nossa igreja seja reconhecida pela santidade, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é santo. E nós queremos ser santo assim como tu és, ó Pai. Nós queremos te agradecer pela tua graça pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, pela tua bondade que nos alcança mais uma vez, ó Pai, a tua graça é revelada num momento como esse, aonde o Senhor nos chama ao arrependimento aonde o Senhor nos chama a transformação as tuas misericórdias são reveladas porque o Senhor não nos condena, o Senhor não nos oprime, pelo contrário, o Senhor nos ama, Pai, o Senhor age com bondade, com mansidão para conosco Deus, e nós te agradecemos por tudo isso, Pai, obrigado por esse culto, obrigado por essa celebração por esse encontro, e é por isso que nós oramos, e toda a igreja diz, amém, amém. querido, só alguns avisos aqui pra gente encerrar